0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, et je suis donc l'animatrice de ce podcast. Je suis particulièrement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Après plusieurs semaines d'interruption, comme tu l'auras peut-être remarqué, interruption en raison d'une part d'un mois de décembre très chargé, pendant lequel j'ai proposé à ma communauté un calendrier de l'Avent qui a été très apprécié mais qui m'a demandé, je l'avoue, pas mal de temps. Après ça, j'ai pris quelques jours de congé en famille entre les fêtes. Et euh, début janvier, alors que je m'apprêtais à reprendre un rythme de croisière, mon début d'année a été quelque peu chamboulé par la naissance prématurée de mon tout premier petit-fils, un adorable petit Ezio qui fait fondre le petit cœur de sa jeune grand-mère que je suis. Voilà, tu sais tout euh, Je vais donc aujourd'hui te proposer pour ce 15e épisode de faire la connaissance d'une femme pétillante et passionnante, Hélène, 58 ans, photographe et professeure de yoga qui nous partage sa vision de la ménopause qu'elle décrit comme une aventure pleine de surprises. Alors cet épisode a été enregistré avant les fêtes, tu vas voir qu'il est un peu plus long que les précédents, mais j'espère vraiment qu'il te plaira et que tu prendras le temps de l'écouter jusqu'au bout, quitte à le faire en plusieurs fois si nécessaire. Parce qu'en fin d'entretien, sur environ les dix dernières minutes, Hélène nous parle d'un projet qu'elle porte qui est particulièrement intéressant sur le thème de la ménopause. C'est un projet photographique et d'écriture dont elle va nous parler un peu plus en détail et qui, moi, me parle énormément car il rejoint en grande partie ce que j'essaie de faire au travers de ce podcast. Je te laisse donc découvrir tout cela au son de la jolie voix chantonnante d'Hélène. Je te souhaite une très bonne écoute et on se retrouve juste après. Hélène, bonjour Bonjour Je suis ravie de t'accueillir ici. Avant de te donner la parole, je vais, comme j'ai l'habitude de le faire, te présenter en quelques mots. Donc Hélène, tu as 58 ans, tu vis dans une région que j'adore, qui est le Pays Basque, côté français, près de la mer. Je crois que c'était important pour toi. Sur le plan professionnel, tu es photographe et également professeur de yoga. On va parler de tout ça, je pense, pendant ton entretien. Et euh, donc, ménopausée depuis trois ans maintenant. Et quand je t'ai demandé, euh, finalement, pour toi, comment s'était passée la ménopause, tu m'as dit, ça a été une aventure pleine de surprises. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à propos de ça
1: Mais Alors, euh, ça a commencé... Oui, c'était plein de surprises parce, que, euh, parce qu'on n'est pas forcément préparé à la ménopause. Euh, c'est-à-dire que la chose à laquelle on pense en général, c'est bouffer de chaleur, euh, arrêt de règles. Enfin, c'est les deux trucs euh, prioritaires. Et euh, moi, j'ai, donc j'ai, bon, avant, avant être à ménopause, euh, comme j'avais, j'ai toujours eu des règles très régulières. Euh, par contre, autour de mes 49 euh, ans, dans ces eaux-là, j'ai commencé à avoir de la fatigue, mais de la fatigue, mais un truc que je me suis dit, ça y est, j'ai un cancer, j'ai un truc, j'ai un truc qui ne va pas. J'ai fait toutes sortes de tests. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours euh, dormi très peu, très active, et la piscine, la nage, la danse. Et tout d'un coup, euh, j'étais sur mon canapé, là, comme ça, euh, et je dis, j'avais la piscine à traverser la rue.
0: Et j'ai dit, oui, la piscine, j'envoie mon esprit, quoi. <rire> Mais le corps, il reste ici.
1: Le corps reste ici, sur le canapé. même sur le canapé, c'est fatigant. Moi, ouais, je commence à faire des siestes, à faire des trucs pas possibles. Je me suis dit, ça y est, j'ai un truc. Hein. Je sais ça, pas c'était
0: bien. vraiment le, le tout premier signe. Donc, de, c'était 49 années. ans, 29 cette ans. fatigue inhabituelle, toi qui es plutôt quelqu'un de très actif, de très voilà. dynamique. Ouais. Et je fais des tests hormonaux, et tout tout parfait, tout
1: parfait. Bon, ben je navigue ce truc, les vitamines, le ceci, le cela. Et et puis je pars aux États-Unis pour pour une histoire de yoga. Je faisais une formation en plus de celle que je connais, que j'avais de sur le yoga scoliose, parce que j'ai une scoliose, etc. Et, euh, et je me retrouve au Rhaï, parce que j'étais voir un maître spirituel que je voulais aller voir, et à Rhaï, je rencontre euh, Sousa Francina, qui est une prof de yoga de l'ancienne génération, c'est-à-dire années 70, qui écrit un premier livre, « Le yoga et la ménopause mmh. ». Et elle m'offre ce livre, on discute, elle me dit, eh bien, comme moi j'étais dans le yoga, elle aussi, elle faisait le yoga in healthy aging, et comme moi je, je ai pas un, un rajeunissant, elle m'a offert ces, ces livres, on a discuté, passé l'après. et je lis ce livre, Yoga et Ménopause, et j'ai une révélation, parce que c'est plein de témoignages de femmes qui sont épuisées. Il y en a une qui c'est une super yogi et tout, qui dit qu'après deux années sabbatiques, parce qu'elle pouvait plus rien faire. Alors, moi, la connaissant euh, beaucoup d'années plus tard, à la soixantaine, super énergétique, je me suis dit, ah bon? Et là, je, déjà, j'ai déjà eu ma première révélation. Première indice. Voilà, c'est pas, c'est pas moi qui ne va pas. C'est-à-dire, c'est pas une maladie étrange que personne ne va se découvrir. C'est, et j'ai commencé, du coup, à m'intéresser, euh, au sujet de la ménopause, de façon beaucoup plus large, euh, un autre euh, livre d'une américaine, le docteur, je ne sais plus comment, qui a un gros machin, mais avec plein
0: d'informations sur. Euh, ta... Christiane Northrup non La sagesse ouais, de la voilà, ménopause, voilà, voilà ça, c'est le, c'est le, ça, le bouquin
1: c'est de référence. Très okay. américain dans l'approche. Très euh, oui, américain, Moi, j'ai vécu 11 ans aux États-Unis, donc euh, mm-hmm. ça me convient. Ça euh, et, euh, et j'ai commencé à et du coup j'ai commencé à voir euh, mes changements d'humeur et tout ça, ce qui était très bien parce que dès que j'avais un truc qui n'allait pas, je dis ah ben, de toute façon c'est la ménopause, je ne vais pas m'inquiéter, c'est ça tout va bien. Et euh, et j'ai, j'ai commencé aussi à avoir des désagréments physiques, c'est-à-dire j'ai eu des choses qui n'ont rien à voir parce que moi j'ai eu très peu de bouffées de chaleur, mm-hmm. pas. Je suis frileuse donc j'ai adoré ça. Moi, j'attendais ça toute ma vie. J'étais dans le métro, j'enlevais mon pull, mon truc. Je dis Ah, j'ai chaud, c'est génial. Parce <rire> que tout le monde nage toujours chaud, moi j'ai toujours froid. Donc j'étais là Ah, t-shirt, super, <rire> c'est génial. Mais j'en avais des très légères. Hein et puis, j'en ai une, c'était génial aussi. Comme je nage, et au bout d'une demi-heure que je nage, d'habitude j'ai froid, mais je continue une heure parce que je suis, j'aime bien, hein, parce que tout ça. Et un jour. 40 minutes de nage, je commence à avoir froid et une méga bouffée de chaleur. Mais le rêve! J'ai <rire> nagé entre des milliards! Je disais, mais non, après, tous les fois que j'allais à la piscine, alors aujourd'hui, j'attends la bouffée de chaleur qui n'arrive plus. Mais donc, ça, c'était, voilà. Après, j'ai eu des affres pendant une longue époque. J'ai eu des oui. affres bien mourir.
0: Oui, c'est et vrai qu'on n'en parle aussi... pas beaucoup, mais c'est aussi très symptomatique. Y a
1: plein... Du coup, j'ai parlé avec d'autres femmes. Il y en a plein à Prizard, qu'on n'ose pas en parler, On sait pas. Si... Enfin, et j'en avais à mourir. Euh, puis c'est parti, c'est parti à un certain moment, mais au bout de trois ans, donc autour de 54, ça, ça, ça a disparu, comme c'est venu, ça a disparu. Et euh, plein d'autres, j'ai eu des boutons. Après, à 49 ans, quand j'ai eu la fatigue, j'ai eu des boutons. Mmh. Non, ça va pas là. Hein. Alors, je dis, si je suis en train de j'ai des boutons. J'ai, 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 je suis fatiguée comme une adolescente. J'ai dit, je
0: veux aussi les seins qui poussent. Là, ça va plus. <rire> Alors, je t'arrête un instant. Alors, juste pour faire une petite précision, parce que je ne l'ai pas dit en début d'entretien, pour les personnes qui se demandent d'où vient ce charmant petit accent qu'on, attend, qu'on entend, c'est un accent italien, puisque tu es d'origine euh, italienne. Donc, je, je, je le précise, ça n'a pas une énorme importance. Mais voilà, pour ceux qui seront en train de chercher, d'où il vient cet accent Bien, C'est ça.
1: Donc, euh, bon, ça, c'est les côtés plutôt positifs. J'ai pas, comme Je dis, j'ai pas eu des de, de, de bouffées de chaleur, j'ai pas eu de prise de poids, aucune. Oui, là
0: on te voit pas, mais moi je te, enfin là on ne fait que t'entendre. Mais moi je te vois effectivement, tu, tu es toute tout
1: Mais moi, selon moi, ça c'est aussi mes 20 ans de yoga,
0: oui.
1: une, ex... une vie assez, enfin, saine d'un truc. Mais je bois pas, je fume pas, oui. je suis végétarienne, donc j'ai un, je suis dans la mode de
0: vie, ta oh, hygiène non, de vie, voilà. Oui. Donc, important de le préciser parce que souvent, ça fait partie des mythes, cette idée que, euh, avec la ménopause, on va nécessairement prendre du poids. Alors, bien sûr, euh, il, le risque est un peu plus important parce que euh, le, les changements hormonaux vont impacter le métabolisme et, et le faire ralentir. Donc, si par ailleurs, on n'a pas un style de vie qui est approprié ou qu'on ne fait pas, on met pas en place quelques changements, ça C'est peut ça. se traduire en effet par C'est la prise ça. de certains kilos, mais ce n'est pas une fatalité. La preuve, il y a, tout un, il y a plein de femmes qui prennent ah. pas de... Quoi, voilà, la ménopause, voire qui, voire qui, qui en perdent, tout simplement. Okay. Alors, moi, y a... ouais, il y a un truc sur lequel je voulais quand même revenir, si tu me le permets. Okay c'est que tu nous expliquais que finalement, le tout premier indice pour toi à 49 ans, ça a été cette grande fatigue, que tu as fait toute une batterie d'examens pour voir un petit peu d'où ça pouvait venir, parce qu'effectivement, quand c'est inhabituel, eh bien on, on se demande euh, d'où ça peut venir. Parce que Ce n'est donc qu'après avoir rencontré euh, ce, 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 euh, cet enseignant donc, euh, aux États-Unis que tu as, avec ce livre, euh, que tu as pu faire le lien, mais quand même, aucun médecin que tu as vu à l'époque n'a suggéré éventuellement que ça pouvait être la ménopause Non. C'est fou. C'est fou quand on y euh, pense. Je
1: j'ai n'avais pas, j'ai, pas été voir ma gynéco. Et elle, elle mmh. est super, homéopathe et tout ce que tu veux. Parce que pour moi, ce n'était pas un problème. J'ai fait un dosage hormonal, mais, euh, euh, mais comme ça. Quoi, parce que je me suis dit, j'ai l'âge pour faire un dosage hormonal. Mais euh, mais comme bien. c'était tout est un règle, mmh. je n'ai pas été la voir plus qu'une fois par an quand j'allais la voir et j'ai pas forcément pensé... Je ne me rappelle pas de lui avoir parlé de euh, de cette fatigue euh, étrange, d'épuisement. C'était même pas une fatigue, hein, c'était un vrai épuisement. Mais après, j'en ai parlé avec d'autres femmes, j'ai commencé à parler dans mes cours de yoga. pour euh, euh, Et comme j'ai inquiété dans le monde du yoga, dans ma yengar, qui est ma, ma spécialité et on parle beaucoup des, des cycles de la femme effectivement euh, euh, la fille d'Ayengar une qui a beaucoup travaillé autour de la femme disait que les femmes à la ménopause peuvent être extrêmement fatiguées et que c'est pas le moment de se pousser mm. le corps est en grande transformation et que cette fatigue là elle doit être reconnue c'est important ce que tu stabiliser. Dis. Alors que moi, j'en ai parlé avec d'autres, surtout si on était des femmes très actives, et tout d'un coup, on se retrouve en loupoum. Hein, <rires> <en>, ah, J'ai une porte <rires> sur le canapé, euh, et, et comme je dis, même le canapé, arriver au canapé, c'est fatigant, euh, tout en travaillant pendant le reste de la journée, hein, mais euh, voilà. Mais du coup, on culpabilise. Moi, je, moi, j'avais le truc, « Mais non, il faudrait que j'aille à la piscine, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je... » Parce que ça, c'était la moi que je connaissais. Cette femme épuisée, là, allongée sur le canapé, euh, style, euh, je ne sais pas, 1800. Hein, je oui,
0: les vapeurs de vieilles baronnes, comme aurait dit mon mari. <rire> voilà. Ça sur le sofa. Et, euh,
1: et, ce n'est, et, et, et donc, ça aussi, ça m'avait... Donc, les lectures qui venaient du yoga... Ils m'ont aidé à comprendre que, ce, que, que ça, c'était des symptômes, qu'il fallait les reconnaître, qu'il ne fallait pas forcément les combattre.
0: Mmh.
1: Et après, quand j'ai commencé, donc vu mes dosages, euh, je n'ai rien eu. Mais, enfin, je crois que vous m'imaginez qu'on m'a peut-être donné un truc, mais voilà. Et, euh, et donc, ça a continué, puis c'est parti, puis ça s'est un peu parti, puis c'est revenu. Donc, j'ai remarqué que la fatigue, ça allait, c'était un peu par période. Euh, et après, à 58 ans, j'ai, j'ai eu un arrêt de règles complet, total
0: mmh.
1: Non, pas à 58, à 56. Oui. Donc, en fait,
0: elles sont à restées 56. totalement régulières. Tes, tes cycles sont restés réguliers jusqu'au bout, c'est ça
1: Oui, 28 jours, toujours. Je n'ai jamais
0: pris de pilule. Hein, ouais. ma... Donc, de façon tout à fait naturelle, tu avais un cycle hyper… Enfin, réglé comme une ouais. horloge. Ouais. <rire> ouais. Euh... Et puis, oui, c'était très à l'heure
1: précise, mais ça aussi, le yoga, quand on le pratique depuis très très longtemps, ça régularise beaucoup hein, la, la physiologie, et, euh, et puis de la même façon qu'ils ont été tout le temps régulières, 5 jours, 5 jours, 5 mmh. jours, 6 jours, 5 jours, 6 six jours, six jours, six jours, six jours, cinq jours, cinq jours, et puis ils se sont arrêtés comme ça. Et euh, donc j'ai toujours eu, comme je disais, ces petites bouffées de chaleur, j'ai eu quelques sueurs nocturnes, mais très, très peu. Hein. Et comme je, comme je disais, je suis frileuse, donc j'adorais les bouffées de chaleur. Et puis il y a une petite histoire rigolote. Quand j'étais aux États-Unis en tant que photographe, euh, à un moment, pour un magazine, j'ai fait une série d'interviews des gourous sexuels à New York, les femmes. Et j'avais rencontré Betty Dodson, qui est une féministe américaine des années 70, et qui avait euh, écrit les premiers livres sur le plaisir de la femme et tout ça. Et quand j'étais l'interviewée, la photographiée, et elle avait 70 ans passés, entre 70 et 75 ans. Et je ne sais pas pourquoi on est venu parler de la ménopause. Moi, j'en avais une trentaine, hein, donc j'étais un peu loin de tout ça. Et elle m'avait dit, euh, « Ah, mais vous savez, pour moi, les bouffées de chaleur, moi, je les ai vécues comme des mini-orgasmes. » Donc, ça allait très bien. <rire> je me suis dit que... Et ça, ça m'était resté. Donc, quand j'ai eu les mini-bouffées de chaleur, je me suis dit, « Ouais !»« Ah ouais, on va prendre ça comme un mini on sent la chaleur qui monte et tout. » Et puis, on respire. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a transpiré à mourir. Oui. Je sais qu'il y en a pour qui c'est vraiment oui. des quoi. C'est, c'est, ça, ça euh, mm. Voilà.
0: C'est important yeah. que tu le précises, parce que là, on voudrait pas donner l'impression que voilà, culpabiliser pour le coup faire se sentir mal les personnes ouais, qui ont, ouais. qui souffrent de ce genre de, de bouffées de chaleur. Elles sont alors minoritaires, disons-le quand même. Il hein, faut pas non plus inquiéter les personnes qui n'ont pas encore ça, qui disent oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je veux pas non plus avoir des, des bouffées de chaleur épouvantables, euh, transpirer voilà. comme impossible, etc. C'est, ça arrive, mais c'est, c'est quand même, c'est pas la grande majorité des femmes. On va dire que les bouffées de chaleur, à peu près euh, le 70-75%, les trois quarts des femmes vont en avoir. Pour la plupart, euh, ça, donc, 20, ça veut dire que 25% vont même pas savoir à quoi ça ressemble. C'est quand même intéressant à noter. Et sur les, les trois quarts, sur les 75%, à peu près euh, 50%, enfin, voilà, le, le, la grande majorité, ça va être tout à fait euh, modéré, supportable, donc léger à modérer. Et puis, on va avoir peut-être hein, 20%, 20% de femmes pour qui ça va être soit plus fréquent, soit plus intense, voilà, avec vraiment euh, euh, des, des phénomènes de sudation, des choses comme ça. Et alors, moi, je trouve tu intérie- as dit plein de choses vraiment très intéressantes sur lesquelles j'aimerais revenir. Pardon de revenir à chaque fois en arrière, mais je oh, pense ça je que ça mérite de, qu'on s'y arrête un instant. D'abord, juste revenir sur la notion de, euh, de fatigue, euh, sur le fait de, de reconnaître cette fatigue et de s'autoriser finalement... À, à être dans cet état parce que c'est vrai que souvent il y a cette idée de culpabilité le fait de vouloir enfin on trouve partout d'ailleurs quand on s'intéresse à la ménopause je pense que tu l'as vu cette idée de combattre les symptômes euh, comme si c'était une lutte Absolument. acharnée plus, hein. Euh,
1: hein, chez la femme souvent on parle de, de ce qui se passe la grossesse ça devient une maladie la ménopause c'est une maladie on traite les étapes de la femme, les, les règles, c'est une maladie, mais non, ça
0: va, ça, c'est, c'est, c'est juste des états naturels euh, qu'on ne va pas… Euh... Oui, alors qui peuvent s'accompagner de désagréments, plus ou moins importants suivant ah, les oui. personnes, mais fondamentalement, on est bien d'accord que la ménopause, au même titre que d'autres étapes de, du cycle de vie féminin, ce n'est pas une maladie. Par contre, c'est important d'entendre euh, les messages du corps et quand le corps nous envoie ce message… Euh, souvent intense, de, de, de grande fatigue, notamment, hein, ça peut être d'autres manifestations, c'est important justement de le prendre en compte et de de, de nous accorder ce dont on a besoin à ce moment-là, en l'occurrence du repos. Hein, et, et... Et, et, et ça, je pense que c'est vraiment un enseignement vraiment euh, très important. Et tout à l'heure, tu l'as dit, et ça me paraissait important d'y revenir, de reconnaître cette, cette fatigue, de, 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 la, de l'accueillir et euh, de lui donner, enfin, euh, de, de répondre aux besoins de notre corps qui est du repos, tout simplement.
1: Oui, parce qu'il y a toute une réorganisation hormonale du corps. Mais si on y pense, les ados, ils dorment beaucoup. Mais oui, mais oui. Et on ne va pas dire à un ado Ah oui, on dit ils dorment et c'est oui. pareil parce que, à nouveau dans, et parce que l'adolescent il est, il est dans ces grands changements hormonaux et la ménopause c'est une révolution hormonale, le corps va se restructurer et ce qu'il disait Gita Jiayangar qui est donc un grand maître dans le, dans le yoga et, et je dis même les bouffées de chaleur ah. sont vraiment une façon de corps de changer dans, dans sa formule mm-hmm. donc il faut accompagner ce, ce changement le reconnaître et pas, et pas lutter contre. Mmh. Donc, euh, après, euh, moi, je ne prends pas de thérapie substitutive par choix euh, parce que quand j'ai jamais pris la pilule, ça me semblait un peu normal. Euh, et maintenant, même si je voulais, j'ai eu des soucis... Euh, voilà, donc je ne peux plus... J'ai fait une embolie pulmonaire. Mmh, ah oui,
0: ça fait partie des contre-indications, en effet.
1: Donc, désormais, c'est une contre-indication. J'ai fait une embolie pulmonaire parce que, je vous dis, entre guillemets, j'ai eu une Covid grave, j'étais à l'hôpital de moi, etc. Mmh. J'ai survécu il y a deux ans, par miracle. Euh, et, et, et donc, euh, donc ma, ma, ma gynéco, qui est, entre autres, aussi homéopathe elle n'est pas non plus pour forcer... Les, la thérapie substitutive, elle n'est pas contre si on lui demande, mais elle dit je préfère accompagner parce qu'on va vers un chemin, je ne vais pas lutter contre ce chemin. Mmh. Oui. Son c'est okay. j'accompagne le corps plutôt que lutter contre un mouvement naturel.
0: Oui, oui. Ouais, ouais.
1: C'est un choix. Euh, moi, je ne suis pas pour, contre, je Oui, dis on choix, est
0: d'accord. On se rejoint sur cette approche-là. Moi, je pense que c'est une option à considérer quand les, les, les désagréments sont vraiment très euh, très invalidants et, et, et viennent fortement dégrader la qualité de vie. Et en effet, quand, quand il n'y a pas de contre-indication, c'est dommage de se préver d'une solution quand on est vraiment très très embêté. Parce que moi, je vois des cas de femmes qui sont qui sont au bout de leur vie, hein, pour, pour dire <rire> les choses clairement. Maintenant, pour le faire de façon systématique, je ne suis pas non plus convaincue quand il n'y a pas un quand il n'y a pas un besoin absolu. Euh, je vais en profiter pour rebondir. Tu disais « accueillir » ce moment, ne pas lutter contre. « Accueillir », ça ne veut pas dire « subir » pour autant. C'est-à-dire que là, tu as utilisé le terme « d'accompagner
1: ouais. ». Oui, 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 ben oui parce qu'on euh, n'est on, on pas, pas dans une guerre. On n'est pas dans une guerre. Et parce que et ben ça, comme ce médecin américain que tu connais bien le nom
0: du grand bouquin, là, voilà. Christian, Christiane d'Intrup. Voilà. Et, euh,
1: et ce que j'avais bien aimé, en fait, dans, dans, ces, dans, dans ces lectures que j'avais aussi retrouvées dans le yoga et la ménopause, c'est qu'on le sent bien, c'est un moment euh, où on revisite sa vie. Mm. C'est-à-dire alors pour toutes les femmes qui ont eu des enfants, qui ont plus les enfants à la maison, il y a toute la, la problématique de se retrouver seule. Mm. Euh, pour celles qui n'ont pas eu d'enfants, il y a d'autres problématiques. Et de toute façon, on est confronté à entrer dans la dernière phase de notre vie, dis ou pas. Enfin, c'est ça. Donc il y a une confrontation avec un changement profond, et il y a une grande confrontation avec que notre définition de féminin je trouve euh, parce, que, parce que le corps change, parce que l'apparence change, parce que le désir change, enfin je parle de mon expérience euh, et donc on se retrouve à sortir de cette case productrice enfin, c'est très drôle, moi j'ai vécu longtemps en Afrique, en Afrique, la première fois qu'on te, quand on te rencontre, tu te dis Afrique anglophone, et you produce ah. <rire> Je dis oui, beaucoup de franchement. <rire> » Ça, c'est des mentalités de village traditionnelles, mais c'est-à-dire qu'on est quand même femme et même tout le désir, il est aussi euh, articulé vers euh, une, une reproduction de, la, de l'espèce et la le, procréation. Et la, une mentalité oui. Oui. qui est séductrice. Mmh. Euh, à partir de la ménopause, je pense que, euh, certaines, on est beaucoup moins dans cette dimension de vouloir séduire à tout prix, de s'affirmer dans ce côté euh, séductrice. On peut être euh, sensuel, mais peut-être pas dans la même dynamique. Enfin, on n'a pas un mini Enfin, Moi, je n'ai plus de mini-jupe, de talons hauts, de petits manches. Voilà quoi. Donc, on rentre dans une phase de plénitude de femmes, mais qu'on ne connaît absolument pas. Parce que le monde, euh, en général, enfin, si on voit les les propositions, c'est jeune, séduisante, femme, enfant, et puis grand-mère. Et il y a un tout au milieu. C'est-à-dire grand-mère, genre le temps cheveux gris. Oui, euh,
0: vieille, quoi. Enfin, euh, vieille au sens où la société l'entend, c'est-à-dire, grand-mère, c'est-à-dire grand-mère, vraiment la mamie telle qu'on pouvait l'imaginer. Je dis ça parce que je vais bientôt être grand-mère hein, et je n'ai pas l'impression non, mais, d'entrer dans ce c'est, schéma-là.
1: C'est ça. Mais c'est entre eux, donc, le côté femme sexy, euh, et, etc., et mamie, il y a tout un temps euh, où on... Et, et, et en plus, enfin, encore une fois, je parle dans mon expérience, surtout maintenant, au, au bout de trois ans de ménopause, où ma libido a changé. Pas le nier. Moi, j'étais toujours plutôt quelqu'un, disons que j'ai pas une vie, enfin, j'ai une vie sexuelle plutôt très active, sans voilà. Euh, et, et, euh, et j'ai toujours du désir, mais ma relation à la sexualité, je remarque, elle a changé. Et ce qui me... Enfin, quand je dis que ça m'embête, ça m'embête si je veux être la femme que j'étais avant. Alors qu'il s'agit de trouver la femme que je suis aujourd'hui dans la sexualité qui que je suis aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire... J'étais la sexualité de la fenêtre parce que c'est pas moi parce que j'aime faire l'amour j'ai toujours aimé faire l'amour et j'ai pas du tout envie d'arrêter de faire l'amour mais je remarque que mon désir est différent que mon approche est différente et bon heureusement j'ai un compagnon qui est à l'écoute et qui voilà mais même avec lui je ne sais pas quoi lui dire je ne sais pas très bien parce que je ne me... moi-même je ne suis... je ne suis pas encore rédéfinie dans mon être Hein, d'une certaine façon. Euh, et donc, j'explore. Ce euh, je, que je, je lui dis, par exemple, j'ai besoin de plus de temps. Mais plus de temps, pas de plus de temps de préparation. J'ai, j'ai, j'ai une sensation d'avoir besoin de temps. Et mm. de temps, est-ce que peut-être juste rester dans les bras, euh, euh, nu dans le lit, euh, c'est pas forcément, voilà, c'est, c'est du temps. Alors, on, a, on fait des méditations de pouple, on fait des choses comme, enfin, on a on explore des choses comme ça, mais euh, mais donc, voilà, je pense qu'il y a tout ça dans le côté ménopause, donc euh, et si on n'essaye pas de, euh, de le reconnaître, on se prive de la possibilité aussi de euh, résoudre des nœuds qu'on a laissés ouverts, des portes qui n'ont pas été fermées, des, des choses, et c'est vraiment ce moment-là, la ménopause c'est euh, être à cet être nouveau qui n'est plus... Il euh, euh, y a vraiment des tranches de vie dans la femme qui est, sont très précises. Il hein. y, y a jusqu'à l'adolescente, puis il y, y a toute cette grosse phase où la femme, elle est... Euh, euh, elle est cette, euh, cette personne. Oui, oui, oui. Et qui, et qui euh, peut avoir des enfants. Donc, c'est toute une vie. Qu'on le choisisse de les avoir ou pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est un cycle du féminin et puis, il y a cet autre cycle euh, dont on ne connaît pas grand-chose et, et où on se redéfinit sans se... Enfin, pour moi, en tout cas, je, je, je remarque ça avec euh, pas forcément de la facilité. Hein. Je, je dis
0: pas que c'est facile. C'est, c'est... Moi, je trouve passionnant le... cette approche que tu as. Euh, j'ai entendu beaucoup de choses très, vraiment très intéressantes sur lesquelles, encore une fois, j'aimerais revenir, pardon, euh... C'est vrai que là, tu as parlé de cette phase de la reproduction, finalement. C'est, c'est marrant parce que tu as utilisé cette grande phase. Et, et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais attends, finalement... Euh... C'est pas forcément la phase la plus longue de notre vie non plus, cette histoire d'année non. reproductive, tu vois. Et, et, et ça, on a peut-être tendance à l'oublier, c'est-à-dire que finalement, c'est une phase de notre vie pendant laquelle, en effet, notre corps, il est euh, paramétré pour potentiellement euh, donner la vie et, et, reprodu- et participer à la reproduction de notre espèce, hein, parce que bon, malgré tout, c'est, 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 c'est important quand même. Enfin, euh, c'est important, je, je m'entends, ça fait partie des, des, de, de nos fonctions biologiques, hein, si, si on regarde le c'est corps, comment c'est... il fonctionne.
1: C'est ça, voilà.
0: Mais c'est jamais que 35 ans, à peu près. Donc, oui. toute la période qui précède, on va dire, euh, les 12-15 ans, avant cette, cette ouverture-là, donc jusqu'à la puberté, et puis tout ce qui suit après donc, la, la fin de cette période, et le dé- la ménopause et donc jusqu'à la fin de notre vie, oui. bah finalement, on va passer plus de temps euh, sans être... Euh, avec un corps qui ne, n'est plus en état de, de reproduire, entre guillemets. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que finalement... Euh, Si on cherche à être dans la résistance, dans la lutte pour à tout prix conserver euh, ce ce repère que l'on a, ce ce stéréotype peut-être, ou la personne que l'on a été, essayer d'être à tout prix cette personne-là, c'est compliqué. Alors que là, on a exploré la personne que l'on devient chaque jour finalement, c'est ça, et euh, et être en accord avec cette personne-là. Et, et, et je trouve que ça donne une perspective totalement euh, différente et passionnante à ces années de, à la fois de transition et de nouvel état qu'est la ménopause, euh, de justement aller à la découverte de cette personne que l'on devient. Tout à fait. Et, et qui et... n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes besoins. Tu donnais l'exemple de la libido. J'ai noté que tu disais un désir différent, mais tu disais pas moins bien ou mieux. Tu disais non, juste non, non, différent. C'est c'est
1: juste différent. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et euh, toujours, quand j'avais rencontré Betty Dodson aux États-Unis, euh, après l'histoire des, des micro-orgasmes, je lui avais posé la question par rapport à l'âge. Et elle m'avait dit, euh, quand on vieillit, euh, il faut s'aimer chaque jour un peu plus. Et j'avais noté comme ça, c'est, 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 ces rencontres parfois qui sont comme ça, qui c'est me laissent. Moi, je suis
0: en train de le noter moi aussi. Et, et,
1: et là, comme je dis, à 58 ans, c'est vrai que, que que je remarque que c'est vrai que c'est un, c'est un, autant quand on est jeune, enfin oui, plus joli, moins joli, mais c'est donné de, de, d'être à peu près bien dans son corps, bien, bien dans sa, dans sa, bien, on va dire bien, hein. euh, on se maquille un peu, on se met un truc, ça va, tout va bien. Et moi, je trouve que là, parfois, je me regarde, j'étais à l'air fatiguée. Puis je dis, non, je ne suis pas fatiguée, c'est juste que je... j'ai la fatigue du temps. c'est pas que je, je dois dormir en plus, ça ne va pas partir. Et euh, donc c'est, c'est encore une fois... Euh, euh, et je pense que ça, les hommes aussi hein, sont confrontés. On est tous confrontés à, à ça. Euh, les femmes un peu plus parce qu'on a, euh, de façon sociétale, une pression mm. à être jolie, à être euh, euh, attirante, à être euh, d'une
0: certaine formule. Hein. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, avec une certaine définition de la séduction, mais encore aussi, on peut, on peut changer les codes. C'est-à-dire qu'on tout peut aussi… Fait avoir nos propres codes de ce qu'est la séduction et oui. la séduction être féminine séduisante c'est pas forcément porter des talons aiguilles si on n'a plus envie de porter des talons aiguilles moi j'ai jamais été fan des talons mais là j'ai juste même plus envie de mettre des talons tout court quoi. C'est...
1: le talon je crois que c'est une des choses qu'on quitte oui <rire> enfin, moi je
0: suis très contente de ne <rire> de, de, de pas me préoccuper je pense que tu sais en temps je me disais finalement moi il y a un truc qui, qui a beaucoup changé c'est un peu la sensation d'être totalement libérée du regard des autres. C'est-à-dire que je me fous totalement de ce que peuvent bien penser les autres, en l'occurrence de, de, de mon apparence notamment. Et euh, aujourd'hui, moi, je, 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 je privilégie plus, moi, ce que je pense moins de, de, de ma propre apparence, pas de ce que vont penser les autres. Et ça veut pas dire pour autant euh, se laisser aller, entre guillemets, parce que moi aussi, j'ai envie, d'être, j'ai envie de me plaire à moi Et avant bien. de plaire aux autres, suivant les critères qui... Voilà, que, que, qu'éventuellement on a pu suivre pendant de, de nombreuses années. Et c'est, c'est, moi, c'est plutôt ce sentiment de libération par rapport à ça et d'avoir un rapport complètement différent à, 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 à la notion de féminité euh, et de séduction, si on associe les deux notions, ce n'était pas non plus euh, obligatoire.
1: Non non, 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 c'est ça. Et, et donc, euh, voilà, il y, a, il, y a tout, il y a tout ce parcours et puis. Euh, euh, ce que je trouve alors ce que moi je, je me rends compte qu'il y a aussi de, beaucoup de, de comment dire des, euh, des euh, euh, il y a tout un aspect psychologique hein, dans la ménopause psychologique dans le sens de, de, de ces pour certaines en tout cas moi de, des angoisses de la tristesse mais de façon là aussi, euh, euh, moi je suis j'ai, en tout cas, j'ai, été, j'ai toujours été quelqu'un plutôt, euh, plutôt heureux dans le sens d'être bien quoi qu'il arrive parce que les, 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 les événements sont impondérables et transitoires et donc avoir quelque chose en soi non, qui vous donne une sorte de sérénité et ben. Ça c'est, un peu, ça, c'est un peu chamboulé, hein, surtout les dernières deux années, trois années. Il faut dire aussi que j'ai perdu ma maman il y a deux ans. Et euh, je suis fille unique et j'ai plus de papa, plus de nounou, plus de tante, plus de maman. Et cette trace, donc donc je pense que ma ménopause, ça s'est branché sur le, sur le côté « je n'ai plus personne mmh. ». De familial, euh, je n'ai plus personne, par exemple, pour euh, me souvenir ensemble. Tu vois, il y a des trucs, j'ai une recette, euh, j'en sais rien, de de ma grand-mère que je voudrais et que je ne me rappelle pas, et je n'ai plus personne à demander.
0: Oui, ça, c'est toi aujourd'hui qui es la dépositaire
1: de cette mémoire-là. Oui, mais de toute la mémoire et d'une mémoire dont je ne connais pas et que je peux pas... Donc ça, c'est, c'est très déstabilisant. C'est très... C'est, c'est un... Euh... Et du coup, là aussi, je me suis un peu intéressée au deuil de la mère qui est le deuil le plus difficile et particulièrement difficile pour les femmes. C'est la maman, la mère, c'est notre enracinement pour nous tous, ça, les hommes aussi. Et, et donc, la perte de la mère, en fait, on a... En...
0: Ça ne se résout jamais. hein On on s'accommode. Moi, je le constate avec euh, ma propre mère euh, qui a 86 ans et qui qui pleure depuis... euh, euh, Ma grand-mère est morte il y a 30 ans. Et euh, ça fait 30 ans que, que ma mère... Leur, sa propre mère et ne se remet pas de cette perte. Alors que, je précise que ma grand-mère est décédée, elle avait 96 ans déjà, donc on peut considérer que… Voilà, ma mère elle avait 88 ans, euh, je c'était pas, elle n'est pas morte d'un accident quand, j'ai, quand j'avais 3 ans. Voilà, c'est, c'est euh, mais euh, je, je pense que oui, ça, ça illustre bien le fait qu'on ne s'en, on ne s'en remet pas mais moi, c'est quelque chose qui me fait très peur, je, te, je t'avoue. Et c'est très
1: comme je dis, quand j'ai, quand j'ai voilà, en plus, en plus, plus, déjà ça, en plus, elle est morte en plein Covid, donc ça a été très, très compliqué.
0: On ouais, ça vient aj- ajouter de la douleur euh, à la douleur, oui. J'étais
1: à, elle était en Italie, moi ici, enfin, voilà. Mais, euh, donc, il y a cette tristesse viscérale, euh, un peu de perte de, de repère, et un peu d'angoisse euh, qui arrive, et que ça aussi... Euh, alors, pour l'instant, je, 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 je n'ai pas des réponses, c'est pas que je cherche des réponses, je n'ai pas de solution euh, définitive, dans le sens que je ne sais pas s'il y a des solutions définitives, mais euh, encore une fois, euh, je pense que tout ce qui se présente, il doit être adressé, dans le sens, euh, pas refuser, pas mettre un couvercle, pas... Moi, je ne suis pas très médicament, hein. ça doit s'être mmh. compris maintenant. Oui, oui. Et, euh, mais je pense que, sauf si, si on est vraiment dans un cas désespéré, euh, prendre des médicaments pour, pour, pour couvrir un, un, une émotion un qui mal-être. arrive. Oui. Je oui. comprends que c'est une émotion due aux hormones, mais... Euh, mais il y a aussi, euh, et on le sait tous, il euh, y a des choses qui se répètent en soi. Donc, s'ils se répètent, ça veut dire qu'il y a des nœuds qui n'ont pas été résolus. Donc, peu importe si c'est les hormones qui les ramènent ou pas que ce soit. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est tristesse, angoisse, perte de repère, euh, tout ça, euh, je pense que ça fait partie, justement, pour moi, de cette redéfinition de « soi ». Euh, et, euh, et accepter qu'on a un autre... Enfin, encore une fois, je parle de mon expérience, euh, qu'on a une autre perspective face à la vie euh, à 58 ans, de quand on en avait 20 ans, où on a une projection. À 58, on a beaucoup moins de projections, en tout cas, selon moi. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cet cette, cette autre être Étape. Et, et selon moi, il s'agit toujours de ne pas vouloir être ce qu'on était avant. Mm. Qui est un peu toujours le, le risque non oui. d'avoir un, vouloir envie d'être comme avant, avec les mêmes... Enfin, oui. et, et Et donc, être plus dans cette découverte d'une autre, d'une autre façon d'être, d'une autre... Euh, d'une oui, autre, oui. Personne. c'est-à-dire enfin, ne pas vivre dans les rues. avec une autre...
0: C'est-à-dire ne pas être dans le regret de de celle qu'on n'est plus, mais moi je dirais plus dans l'excitation de découvrir celle celle qu'on est, puis qu'on devient chaque jour encore une fois, parce que bon, oui, bien sûr, en termes de projection, on a probablement moins d'années devant nous que derrière, ça c'est… On va dire mathématiquement, je veux dire, même en étant optimiste, on peut considérer. C'est, c'est, c'est voilà. ça aussi, hein, parce que je crois qu'au-delà de la ménopause, de tout ce qui se passe au niveau hormonal et, et éventuellement les effets euh, que l'on peut ressentir, euh, physique, émotionnel, il y a aussi le fait qu'on arrive à un moment donné à une étape de notre vie où on prend tout d'un coup conscience que bon, bah là, ça y est, c'est officiel, on a fait plus de la moitié. Donc. Ah. Euh... Bon, et donc les, les années sont comptées. Elles, elles le sont depuis le début, hein. mais, mais on n'en oui, prend oui. pas nécessairement conscience. Et là, tout d'un coup, on prend conscience de, de cette notion de finitude avec l'idée de la mort euh, et, et, et qui nous touche d'autant plus euh, profondément qu'elle, qu'elle touche nos proches, puisqu'évidemment, bah, bah, nos parents, dans l'ordre des choses, sont dans cette étape de vie, bah, voilà, ça, ça, ça commence. Hein. Et, euh, et, et, et je crois qu'il y a, il y a ça aussi, de, de d'appréhender ce moment-là euh, sans être dans la peur euh, sans être dans la résistance euh, sans être dans les regrets de ce, ce qu'on n'est plus mais aussi mais, mais être dans le fait de, de traverser tout ça et puis peut-être de se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce moment-là qu'est-ce que j'ai à, à trouver comme euh, comme cadeau parce que moi je... enfin... Euh, moi je suis plutôt une optimiste je pense qu'il y a, que toute situation de vie a un cadeau alors des fois très très mal emballé, non. bien planté <rire> mais il y a toujours un, un cadeau quelque chose à, à trouver dans toutes les situations quelles qu'elles soient
1: oui je suis d'accord mmh. c'est, c'est un peu donc, donc voilà je pense qu'il y a il y a tout ça dans ce grand chemin qui est celui de, de cette phase
0: alors il y a une chose, dont d'abord je te remercie Hélène d'avoir partagé tout ça, ton expérience personnelle, moi je trouve ça passionnant et je pense qu'on euh, pourrait, euh, on pourrait euh, en parler encore euh, bien longtemps mais ça fait déjà un, un, un petit moment qu'on, qu'on, qu'on discute, <rire> j'aimerais qu'on se garde un peu de temps. Euh, pour euh, que tu nous parles euh, de, du projet que tu portes en tant que photographe, euh, en tant que femme intéressée à tous ces sujets et euh, qui, moi, a retenu mon attention parce que c'est un peu comme ça, qu'on, quand j'ai vu ce projet-là, j'ai, j'ai eu envie de te connaître et d'en savoir un peu plus. Donc, voilà, je, j'en dis pas plus, je te laisse nous parler de tout ça.
1: Oui, donc, euh, j'ai décidé de, de commencer un projet, là, c'est vraiment, j'en suis vraiment au tout début, ça, je... Pour l'instant il a un titre que c'est le temps de, de le temps des femmes euh, je dis le temps des femmes et c'est autour de la ménopause et, et le temps des femmes parce que euh, dans la ménopause on, euh, justement quand on est jeune on a un rôle étudiante, quand on est au milieu de la vie on est maman machin et tout, et là on n'a plus de définition, enfin on est hors définition, donc c'est un temps de la femme dans, dans son absolu Mmh. C'est là que la femme doit tr- se trouver elle-même. Elle ne peut plus être maman, elle ne peut plus être ça, elle ne peut plus être séductrice dans le sens euh, spectiseuse. Enfin, il y en a qui font, mais bon, voilà. <rire> et donc, c'est ce temps de la femme et en plus, il y a des, des cultures où à, cet, à un moment de la ménopause, la femme devient chamane. Euh, elle acquiert a des, des pouvoirs et on le sent, on est beaucoup plus intuitive, on a pas beaucoup plus besoin de nature euh, souvent c'est quelque chose qui se passe à ce moment-là on a besoin de nous re- reconnecter à quelque chose d'essentiel mais tout ça je mais c'est aussi un temps où euh, je trouve que voilà on disparaît un peu on nous voit plus on... et euh, ne parlons pas de nous euh, proposer professionnellement aussi hein.
0: c'est l'invisibilisation <rire> des surtout, femmes à cette époque de leur trop vie trop,
1: Surtout de ce côté-là, enfin, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ageless, donc l'âge, on s'en fout. Euh, en Europe, on est beaucoup plus euh, limité par ça. Mm. Et, euh, et donc, voulu faire un, je voudrais faire un travail euh, donc de, de portrait, mais pas simplement de portrait individuel. Je, moi, je travaille dans la photographie de deux façons, une façon plus contemplative et une façon, j'ai fait beaucoup du reportage. Et donc, je passe beaucoup de temps avec mes sujets parce que, parce que chaque image est une expérience partagée. Hein, c'est pas, euh, je ne suis pas là 30 secondes et puis je m'en vais. J'ai, j'ai besoin de faire une expérience avec la personne. Et, et donc, euh, l'idée, c'est de, de raconter un peu cette transition de la ménopause et cette euh, nouvelle façon d'être femme et j'ai une envie de le faire il y aura du texte et il y aura donc des portraits donc mais aussi euh, des moments du quotidien euh, selon les moments que je peux passer avec avec euh, les femmes qui euh, auraient envie de être euh, sujet <rire> sujet avec euh, avec moi et euh, après je voilà donc ça c'est un peu l'idée mm-hmm. euh, et si, si les choses évoluent bien, c'est-à-dire si le projet peut évoluer et je peux commencer à demander aussi des fonds, j'aimerais euh, faire ça avec d'autres cultures, c'est-à-dire euh, pouvoir partir, par exemple, au Japon, dans d'autres cultures, et voir comment la femme se confronte à, cette, euh, à ce moment de la vie, et oui. culturellement. Mmh. Et... Euh, je n'ai pas besoin d'avoir 250 femmes mais pour chaque pays enfin pour chaque culture mais euh, il y en a que donc je n'ai pas un nombre défini parce que c'est le, c'est le projet qui va se définir petit à petit selon les rencontres et selon les photos euh, certainement j'aurai des personnes que peut-être je ne ferai que deux portraits et d'autres avec qui je pourrais passer plus de temps selon l'accessibilité euh, certainement je voudrais faire un portrait euh, d'un objet qu'on a quitté, qu'on ne porte plus, qu'on n'utilise plus. Qu'on... <rire> Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi par exemple, c'est justement les talons. Donc, ouais. Les chaussures <rire> à talons, c'est fini. <rire> ben, avec le joie, les talons. Ouais, je parlais avec quelqu'un l'autre jour, il m'a dit, ah, mais non, moi c'est la lingerie euh, sexy, tout ça, c'est fini. <rire> ça. Je ne suis pas devenue complètement petit bateau, mais je veux des choses jolies, mais confortables. La dentelle, c'est plus sauf trouve vraiment, extraordinaire. Ça ne doit pas être de l'intime, hein,
0: ça peut être… Euh... Oui, oui, je vois le principe, c'est-à-dire le, et, les choses que finalement, et, et, tu, ah, tu ah, décides euh, de laisser derrière toi, finalement. C'est, voilà, c'est les, les choses, choses que, tu, a, que tu abandonnes, mais consciemment… Et, et sans tristesse voilà. C'est... et sans tristesse
1: euh, voilà et donc je ne sais pas si je ferai euh, voilà et là donc, là, c'est l'idée que je fais soit la photo de l'objet soit le portrait de la personne soit la personne avec l'objet ça ça sera mon mmh. travail de, de photographe et je me suis dit que euh, que la mise à un... parce qu'il y a oui en plus en ce moment c'est un peu à la mode enfin un peu on parle de plus en plus de, de ménopause euh, Ma seule résistance sur certaines choses, c'est que, encore une fois, dans ce que je vois parfois, euh, c'est ce besoin, euh, je dirais, comme de, encore une fois, de nier un peu la ménopause, c'est-à-dire que, euh, tu sais, comme euh, ces, ces pubs de femmes de 80 ans qui sont super habillées, super fashion, super tout. Euh, moi, je, je dis, mais est-ce qu'on peut nous laisser tranquilles un hein, tout petit peu C'est-à-dire, est-ce que je peux être femme et pas devoir rentrer dans une case où je suis ménoposée, mais youpi, je suis comme avant. Euh, à, de, je... oui. Est-ce que je peux être beaucoup plus euh... juste moi juste sans, plus euh, sans
0: rentrer dans moi. un...
1: Dans Et avec modèle. la fragilité. Est-ce qu'il y a une fragilité aussi? Non, dans ce cette, dans cette chemin de se redéfinir, mm-hmm. euh, on est dans, justement, on n'a plus, le, je dirais, la, la protection de la jeunesse, on est joli quoi qu'il arrive, quoi. Ça voter est... autrement on doit, on doit oui. trouver une beauté qui est autrement et ce qui m'embête un peu dans certaines choses que je vois autour de la ménopause c'est euh, bah oui tu, tu peux être pareil qu'avant, il y a toujours cette idée qu'on peut être comme avant et moi le comme avant c'est pas vrai, comme avant dans la vie ça n'existe pas le, avant euh, ça se ferait si on peut retourner en arrière
0: je sais pas, ouais. j'étais en train de penser, tu vois, même des, t'as des marques de, de traitement euh, qui te disent que la, ménopause, que la ménopause ne change pas les femmes, mais si, la ménopause change les femmes, et c'est pas triste. Et, moi, euh...
1: je, je, je sais que ma, ma peau est très différente que là, mes, mes cheveux, oui. ma peau, mes muscles.
0: <rire> oui, bah, tout, 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 c'est, c'est, tout, c'est, tout notre corps change euh, tous les jours. Et,
1: voilà. et pareil, quand j'avais 15 ans, j'étais différente de mes 30. Hein, sur, oui, à 30 ans, je n'étais pas pareil. Hein, euh... Et donc, c'est tout ce parcours de la femme que j'aimerais raconter. Et je pense que ça peut être intéressant parce que dans, le, dans la relation à deux et dans la rencontre et dans la mise à l'image on fait aussi
0: un travail sur soi. Je trouve ce projet vraiment passionnant, c'est-à-dire de, d'abord de, de, de mettre de la visibilité sur euh, les femmes à ce moment de leur vie où il y a effectivement comme un grand vide et quelque chose vraiment à, 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 à redéfinir, chacune ayant à trouver sa propre définition parce qu'évidemment, il n'est pas question de, de, de coller une définition standard. Non. Et ce travail qui a liré euh, un travail de photographe et en même temps de de portraits de femmes, je, je, je parle en termes d'histoire, pas, pas, pas simplement oui, portrait oui, oui. de portraits de, visuels, de, de parcours. Et de... Alors c'est marrant parce que tu vois, c'est un peu de façon complètement différente, c'est un peu aussi euh, une partie de mon ambition avec ce podcast, c'est-à-dire de, 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 de permettre à chacune de mettre ses mots, ses vibrations sur ce qu'elle a vécu euh, et chacune le vivant de façon totalement différente. J'ai, j'ai beaucoup aimé l'idée de ce travail que tu es en train de faire et je suis vraiment euh, très impatiente, très excitée à l'idée de voir ce que ça va donner. Euh, on va, on va, on arrive à la fin de ce, de cet entretien, Hélène. Euh, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous, ta bonne humeur, ta générosité. Je pense que on, on, on va se rappeler des bouffées de chaleur comme un orgasme. Hein. Je crois que ça, ça va. C'est une bonne façon de, c'est une bonne façon de réfléchir. Euh, <rire> De de, 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 de de reconsidérer la la chose hein. on ne on pensera plus à nous bouffer de chaleur de la même façon après ça mais euh, au delà de ça tout ce que tu as partagé et puis ce travail que tu sur lequel tu tu enfin tu, ce projet sur lequel tu travailles ce que je voudrais dire, c'est que je mettrai dans la, dans la description de ce podcast euh, les liens qui permettront de découvrir ton univers. Hein. Tu, tu me les donneras après euh, vers un site ou tes coordonnées par mail éventuellement pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce travail et qui aimeraient rentrer en contact avec toi, euh, si tu en es d'accord. Euh, voilà. Oui, oui, bien sûr. Tu as quelque c'est chose à ajouter par rapport à ça Non, non.
1: Voilà, c'est que je cherche justement des femmes qui seraient disposées à être photographiées et je cherche dans des... Euh... Euh, style de vie différent. Oui. Que ce soit dans une zone plus rurale ou que ce soit en ville, parce que selon les ambiances, on vit différemment et avec des parcours professionnels différents. Il faut pas, mais qu'il n'y a pas hein, un type de femme que je cherche.
0: Moi, oui, euh... oui, oui. C'est pour l'instant, voilà, tu, l'appel est lancé. Et justement,
1: c'est, c'est, c'est plusieurs types de femmes parce que chaque personne vit euh, ce parcours différemment. Même si on se retrouve, et on se retrouve, on le voit même sur ton, son, ton site, on se retrouve.
0: Oui, oui on a, bien sûr, il a, y, a, y a beaucoup de points de convergence, mais encore une fois, et c'est la finalité de, de ce podcast, du travail que tu vas faire, et puis de manière générale, tout ce qu'on fait sur le sujet, c'est de montrer à voir toute la diversité des situations, et encore une fois, euh, tout est OK, et chacune le vit à sa façon, et, et c'est parfait. Ouais. Donc, ça, c'est très intéressant. Je, veux juste
1: <rire> je, veux une chose. je pense aussi que c'est, dans ce que je remarque, c'est vraiment un moment où on a besoin du soutien des autres femmes. Mm. Et on a besoin d'échanger avec d'autres femmes. C'est, c'est, selon moi, c'est, euh, quand je lis aussi les, les commentaires et tout, eh bien, on se sent... Euh, parce qu'il y a une sensation d'isolement dans la ménopause mm. qu'on n'a pas en adolescence quand on a tes règles. Ça pas ça. Il y a un côté isolement dans la ménopause. C'est oui.
0: étrange. Qui est, qui est très voilà. étrange, effectivement. Mais, mais, et, euh... on a
1: vraiment, et je pense que mon travail, c'est ça. C'est créer cette histoire de femme euh, et c'est une façon à moi de, de soutenir aussi. Okay.
0: Donc pour les personnes qui nous entendent si si certaines se sont appelées et et sont intéressées par le projet et aimeraient y contribuer d'une façon ou d'une autre euh, je pense que le plus simple c'est de contacter Hélène après Hélène tu tu, tu sélectionneras parce que euh, tu ne peux pas non plus faire une encyclopédie j'imagine avec avec des des centaines et et des milliers de femmes donc euh, euh, le plus simple je pense que c'est de te contacter de de se présenter et puis euh, euh, vous pourrez voir ensemble si vous allez plus loin dans l'aventure et et, et de quelle façon Hélène euh, merci infiniment je vais encore te laisser euh, un petit espace de quelques secondes pour un mot de la fin. Je ne pas prévenu. Je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais juste un mot de la fin pour conclure et, et on, en, on se quittera là-dessus. Euh,
1: le mot de la fin, c'est terrible, ça. <rire> <rire> oh. euh, je ne sais pas. Le mot de la fin, c'est que on est... Euh... Ça fait partie de l'aventure de la vie.
0: L'aventure de la vie. Merci, euh,
1: La, vie. la ça fait partie de l'aventure de la vie. Il ne reste que la vie.
0: Merci infiniment. Merci. Au revoir. Voilà, tu viens d'entendre le témoignage d'Hélène et tu en sais désormais un peu plus sur son parcours, sa vision de la ménopause et le projet photographique et d'écriture qu'elle porte sur le sujet. Si ce projet t'intéresse et que tu te sens appelé à y participer d'une façon ou d'une autre, je t'invite à te mettre directement en relation avec Hélène. Tu verras, c'est une femme charmante et, encore une fois, passionnante. Tu trouveras ses coordonnées dans la description de cet épisode. Quant à nous, je te propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et un nouveau témoignage de femmes. A bientôt, bye bye